0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sankt Podcast Highlights der Heiligen, wo wir euch alle zwei Wochen die lustigsten und oder interessantesten Geschichten christlicher Heiligenfiguren erzählen. Mir gegenüber wieder einmal die katholisch getaufte, inzwischen, aber konfessionslose Theresa.
1: Oh, ich bin katholisch getauft.
0: Katholisch.
1: Gatos. Ich bin katholisch. <lacht> also, mir gegenüber sitzt Jane, der ist evangelisch getauft, aber auch inzwischen aus der Kirche ausgetreten.
0: So ist es. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut über die vielen äh, positiven neuen Rückmeldungen bei iTunes. Ich habe ja letzte Woche darum gebettelt oder letztes Mal. Und äh, <lacht> die Leute haben geliefert. Vielen Dank dafür. Ein gewisser Herr mit dem sehr stattlichen und sicherlich total echten Namen Piotr Amadeus Beethoven. <lacht> oh. <lacht> er hat dort den sehr schönen Kommentar hinterlassen. Super Podcast. Viel Eiweiß, wenig Fett. Kann man so weiterempfehlen? Wo wir einfach nur sagen können, danke? Vielleicht <lacht> Ja, und auch der liebe Dennis hat uns fünf Sterne gegeben, ich war ja zwischen den Jahren auch bei ihm in seinem Fernsehen für alle Podcast zu Gast, hört da gerne mal rein, es geht um die zehn besten Serien 2023 und ich glaube durch Dennis, wenn ich so ein bisschen auf die Zahlen schaue und seine freundliche Empfehlung, sind auch einige HörerInnen neu dazugekommen bei uns, also an euch auch nochmal ein spezielles herzlich willkommen. wir haben
1: erwartet. We've been waiting.
0: Yes, yes. Ja gut, hast du noch irgendwas für einen Anfang?
1: Ich muss, bevor wir heute beginnen, noch eine kurze Bitte an den heiligen Antonius richten. Schon wieder? Ja, er möge sich bitte um meine Mama kümmern. Sie hat momentan einen beeindruckenden Streak, was das Verlieren von Dingen angeht. Ich glaube, ein zwei Sachen sind ja schon wieder aufgetaucht, aber irgendwas fehlt noch. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr was. Der also.
0: arme Herr hat ja gar keine Pause mehr.
1: Na, Antonius, chop <lacht> chop.
0: Na gut, nun aber Butter bei die Heiligen, oder ha? wie man so sagt.
1: <lacht> Niemand sagt das.
0: Ich will heute mit dir, um zu entscheiden, wer anfangen darf, mal was Neues ausprobieren: Streichhölzer ziehen. Wer den Kürzeren zieht, der hat oh. verloren. Weißt du, hast du das schon mal in echt gemacht? Das kennt man nur aus Filmen. Ja, oder? doch, aber ich weiß, so.
1: nicht, ich weiß nicht mal wieso, aber ich bild mal ein, ich hab schon mal.
0: Okay, ASMR, äh, Leute, ich breche jetzt das Streichholz. Hört ganz genau hin.
1: Oh. Jane ist ein Zahnsturm. Do you oh. not know?
0: Oh. Was ist der Unterschied?
1: Was? Was der Unterschied <lacht> zwischen einem Streichholz und einem Zahnstocher ist
0: es, ist? es ist ein Zahnstocher.
1: Es ist ein Zahnstocher.
0: Genau. Und ich lasse dich jetzt einfach mal ziehen.
1: Wieder mal 50-50.
0: <lacht> Wollen wir noch Größen vergleichen? <lacht>
1: oh, fuck. <lacht> <lacht> Hot Himmel, Donner, Wetter. Himmel, Arsch und Zwirn.
0: Du kannst dein Mini-Ding mini aber auch behalten jetzt, deinen kleinen äh, Zahnstocher. Wir lassen ihn in Ruhe. Wie ihr vielleicht äh, gehört habt, hat Theresa nicht den ich längeren. Ich verstehe, Puzzern.
1: was? <lacht> ich bin einfach, ich glaube, ich bin einfach leicht verflucht.
0: Tiny, tiny curse. Tiny curse. Ja, naja, es gibt Schlimmeres. Ach. Big curse. Gut, nicht, nicht traurig sein. Ich versuche dich aufzuheitern mit meiner Geschichte. Ja, bitte. Es geht auf eine Art auch um einen Mann, der nicht immer die Nummer 1 war und trotzdem irgendwie interessant war. Hat ein gutes Leben trotzdem gehabt.
1: Und schaust du mich jetzt so an, als ob <lacht> ich, auch ich nicht die Nummer eins wäre und trotzdem ein gutes Leben habe.
0: Man muss nicht immer gewinnen, will ich damit sagen. Man muss nicht immer auf Platz 1 stehen.
1: Es ist immer sehr leicht zu sorgen für die Person auf Platz 1. Ja, das stimmt. Aber bitte,
0: wen ja. hast du mitgebracht? <lacht> Wenn du die äh, auch mitgezählt hast, wird dir aufgefallen sein, wir haben heute wieder eine runde Jubiläumsfolge, nämlich einfach Nummer 20 schon. Und für diesen feierlichen Anlass wollte ich natürlich einen VIP-Heiligen mitbringen. Ein Big Boy. Er war sogar einer der zwölf Apostel von Jesus. Nämlich Judas. Dramatic Pause. Thaddäus. <lacht> Judas Thaddäus. Thaddäus? Der andere, der andere Judas, der gute Judas. Und der andere Thaddäus. Es gibt nur einen Thaddäus bei den Apostels.
1: Ja, aber es gibt nur einen, einen wahren Thaddäus.
0: Den von Spongebob? Ja, Tadeus ah, Tentakel. Tadeus. Na, wir reden heute über den biblischen Judas. Äh, Tadeus. Judas Thaddeus. so. JT. JT. Oh mein Gott, das steht in meinem nächsten Ding, dass ich ihn gern JT nennen würde. Aber jetzt will ich es nicht mehr. <lacht> <lacht> Doch. Also, ich wollte dich mal zu Beginn fragen, ähm, wie viele der zwölf OG-Jünger von Jesu könntest du so aus dem Kopf heraus aufzählen? Drei. Nämlich?
1: Petrus, Paulus, Judas, Tadeus.
0: Also, Paulus ist schon mal keiner. Hm.
1: Ja, Judas. Ja. Nur Judas. ja Der böse Judas. Was war keiner?
0: Petrus? ne Petrus ist einer. Ja. Paulus ist keiner.
1: Petrus oh. und die zwei Judasse.
0: Ja, passt. Klingt gut. Also drei Stück. Ja. Ähm, <lacht> ja, immerhin. Ich wüsste auch nicht, ob ich mehr gekonnt hätte vor dieser Folge. Wer ist denn noch
1: dabei? Uh, Stefan? Ja, ja, komm jetzt, komm jetzt. Simon.
0: Simon ist auch korrekt, ja.
1: <lacht> ich ich finde, Maria Magdalena sollte erzählen.
0: Ja, aber sie ist eine Frau. Jesus mag das nicht. Oh mein Gott. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, welchen Rang Judas Thaddeus in der Christus-Entourage hatte, habe ich ChatGPT einmal mehr bemüht und habe gefragt, ob es mir eine Top Ten der zwölf Apostel machen kann. <lacht> <lacht> Einfach so nach Wichtigkeit sortiert und ja, nach einigem Hin und Her so äh, Wichtigkeit ist subjektiv und ich, ich will keinen Menschen bevorzugen, <lacht> habe ich dann eben doch noch irgendwann dazu bekommen. Leider hat mein Boy Judas Thaddeus, JT, ist nicht in die Top Ten geschafft. Was? <lacht> er hat Platz 11 belegt okay. von 12. Nur der böse Judas war noch vor ihm, äh, hinter ihm. <lacht> Nur der böse Judas war noch hinter ihm. Okay. Ähm, er war sogar hinter einem Kerl, der heißt Jakobus, der Geringere. Und das ist schon echt bitter. <lacht> oh Mann. Ich kann ja mal ein bisschen überfliegen. Ich glaube, wenig überraschend. Nummer 1, Petrus. Er war Jesus' Nachfolger. Er konnte auch auf Wasser laufen. Also der war schon echt... Ziemlich groß im Geschäft dabei. Thomas auf Platz 2, einfach weil er ein wichtiger Berater war. Jakobus, der Ältere oder auch der Bessere <lacht> genannt. Der war einfach auch bei den ganzen wichtigen Sachen dabei. Johannes war anscheinend sehr schön, deshalb war er auch da. Und er ist der oh. Täufer. Simon, der zelot Platz 5, hat einfach einen richtig coolen Namen. Klingt wie so ein Monster oder so. Nummer 6, Andreas war der Bruder von Petrus. Deshalb auch immer nah an der Macht und auch immer wichtig. Dann 7, 8, 9, Philippus, Bartholomeus, Matthäus. Matthäus wird besonders hervorgehoben für einen coolen Character arc Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Er war ja Zöllner, was damals ein sehr verhasster Beruf war und hat sich dann gewandelt quasi vom Saulus zum Paulus. Und ja, dann kommt Jakobus und dann kommt leider erst Thaddeus.
1: Und wow, also Judas. Wa was für eine Gruppe, ey. Wir haben Nepo Baby, Eye Candy, <lacht> <lacht> uh, Judas und sein Evil Twin, also nicht schlecht, ja, ist möglich.
0: Ich, ich fand es einfach so bitter, dass Judas Thaddeus so schlecht abschneidet in dem Ranking. Und ich bin da über eine alte Anekdote gestoßen. Die stammt von einem Zisterzienser-Mönch, von Heisterbach, vor 800 Jahren notiert. Die geht so, eine Frau wollte mittels Los einen der zwölf Apostel zu ihrem besonderen Patron erwählen. Also sie hat zwölf Zettel gehabt und auf jedem stand ein Name. Sie hat Judas Zedius gezogen. Jetzt hier Zitat wieder. Hierüber wurde sie sehr unwillig und warf den Zettel weg. Oh. In der folgenden Nacht erschien ihr der heilige Apostel mit blitzstrahlendem Antlitz und sprach, Yo, Sama. what the fuck? Ja. <lacht> mal, bin ich dir denn zu gering? Und dann sogar noch mit dem Hinweis, bin ich hier der schlimmere Judas, oder was?
1: Na, da hat er echt, oh mein Gott. ist
0: halt eine Anekdote.
1: Nice. Und was hat sie daraufhin gesagt?
0: Das war sicherlich sehr unangenehm. Aber ich habe einfach nur zum Spaß dir auch mal zwölf Lose mitgebracht und du kannst jetzt einen eigenen Apostel auslosen, wenn du magst.
1: Ja, ne? Ist das es, zwölfmal ist es Judas Thaddeus?
0: Ich habe natürlich mit dem Gedanken gespielt, aber nein. Okay. Wen hast du?
1: Das ist Achso, warte, ich habe ihn verkehrt rum. Philippus.
0: Philippus, ja super. Ja, ja Philippus ist ein... Wer Kühlkeller. ist das? Ja, ich... ich
1: Wer war der Sinn im Ranking?
0: Der war so eine stabile Mitte, Platz sieben. Ich glaube, der hat...
1: der einen Beinommen?
0: Philippus der. Philippus, der Snippus. Keine Ahnung. Ich ziehe auch noch einen? Ich hab tatsächlich Judas, den bösen Judas. Oh, yes.
1: daraufhin warf er den Zettel weg.
0: <lacht> Na, den behalte ich. Ich war auch immer äh, Team Slytherin. Ich bin, du weißt
1: nicht, was ich mit dem Philippus anfangen muss, äh, soll. Ich muss mir, muss mir noch mehr über ihn äh, durchlesen, damit ja. ich weiß, warum er jetzt mein, mein Apostel ist jetzt dein to boy. go ist. Okay. Auf jeden Fall gut. Bitte mir ihn heute Nacht hast. erscheinen. Muss ich mich <lacht> schminken, hätte ich <noch> ja. <lacht> Okay, okay, aber Judas Thaddeus, was Ju ist mit ihm?
0: Judas Thaddeus, ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner sehr, sehr langen Einleitung. Oh. Ich wollte nämlich das nicht auf mir und auf ihm sitzen lassen, dass ChatGPT ihn einfach so nicht mal in die Top 10 wählt.
1: Und der und, eine Frau da vor Tausende Jahren.
0: Ja. 800. <lacht> genau. Jahr. Und dann habe ich einfach mal gefragt, gäbe es denn irgendeine Kategorie, in der mein Boy JT Platz 1 belegen könnte von den zwölf Aposteln? Und da sagt dann die KI, naja, man könnte sagen, dass der Name schon recht lustig ist. <lacht> das aber unnötig fies. What
1: the fuck? Oh, oh Entschuldigung. Um, was zum Geier. Was zum Geier.
0: An der Stelle ein kleiner Shoutout an meinen alten Schulfreund Patrick, der sich bei seiner Kommunion als Zweitnamen Tadeus ausgesucht hat, weil er das sehr witzig fand und wir auch alle. Ich weiß nicht, es scheint bei ihm so ein Ding gewesen zu sein, dass er bei der katholischen Kommunion sich eine Art Taufnamen dazu wählen konnte. Und er hat Thaddeus genommen natürlich. <lacht>
1: Also ich erinnere mich beim besten Willen nicht, ob ich mir bei meiner Erstkommunion an Normen aussuchen durfte. Ich, ich glaube nicht.
0: Vielleicht ist das ein Ding einfach in seiner Gemeinde gewesen. Ja, ja falls ihr da mehr wisst, äh, schreibt uns da mal.
1: An alle Judas Tadeuse out there. <lacht>
0: Die zweite vorgeschlagene Kategorie von ChatGPT, in der Judas Thaddeus eine Chance hätte zu gewinnen, ist die des Mysteriösen. Oh. Und auch hier finde ich die Herleitung relativ vernichtend. Das lautet nämlich so, also Zitat der KI: Seine begrenzten Erwähnungen in den Evangelien und die fehlenden spezifischen Details über sein Leben bieten Raum für Spekulation und Interpretation. Menschen könnten von der geheimnisvollen Aura um Thaddeus angezogen sein, da sein Beitrag nicht klar definiert ist und dies könnte eine gewisse Faszination auslösen. <lacht> er ist so unwichtig, dass das fast schon wieder interessant ist. Was hat er zu verbergen? Wow. Wow. Was hat er zu verbergen? Das finden wir heute heraus.
1: Okay, ja, ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, ich dachte mir natürlich
1: We all love a mystery boy, a boy genau. with a mysterious
0: aura. Spätestens da war ich auf jeden Fall intrigiert. Interessiert. Interessiert und habe mir einfach das zur Mission gemacht, irgendwas Spannendes über den Kerl herauszufinden. Ein sehr, sehr wichtiger Hinweis kam tatsächlich von meinem Vater, der durch Zufall im Deutschlandfunk einen Beitrag über Thaddeus gehört hat. Dort wird der Heilige als der Schutzpatron der Gangster bezeichnet. Was? Und wenn das nicht spannend ist, dann weiß ich auch nicht. Der Dazu, Gangster? Der Gangster. Dazu kommen wir später.
1: Okay, Teaser. jetzt, jetzt, spätestens jetzt bin auch ich intrigiert. <lacht>
0: <lacht> Aber bevor wir Thaddeus' heutige Verehrung verstehen können, müssen wir uns mit seiner soweit wir wissen, Lebensgeschichte vertraut machen. Also wie die KI schon schmerzhaft deutlich betont hat, sind die Informationen über Judas Tadeus recht rar. Man geht davon aus, dass er irgendwann einmal geboren wurde und irgendwann dann später starb huh. und Sachen dazwischen passierten. Ähm, wenn du dich noch an die Anna-Folge erinnerst und an das Stichwort Heilige Sippe, wird es dich kaum überraschen zu hören, dass auch er ein Cousin von Jesus gewesen sein soll. Und er hatte natürlich auch ein paar Geschwister in den Aposteln. Das war einmal der der kleine Jakobus und Simon, der Zelot. <lacht> das waren wohl seine Brüder. Aha. Alle drei Söhne der Maria Kleophas, die haben wir auch erwähnt. Das ist eine der drei oder, wenn man vier sagen will, vier Marien, also die Töchter von Jesus' Oma Anna, die sie alle Maria genannt hat.
1: Okay, also seine Mama mhm. war die Schwester von Jesus' Mama. Also ja. wirklich einfach ein Genau. Okay, das hast du hast gerade so phenomen erwähnt, das. dass ich gedacht habe, die Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> sind verzwickter, aber es ist relativ <lacht> klar.
0: Ja, es, oh, Namen und komplizierte Namenssachen, da kommen wir gleich auch noch. Aber ja, eine Sache, die mich äh, zu Beginn auch noch interessiert hat, ist, welchen Beruf Thaddeus erlernt hatte, wenn er einen erlernt hatte. Ich habe in einigen Quellen gefunden, dass er eine Art Landwirt gewesen sein soll oder Bauer. Teilweise heißt es sogar, er wäre verheiratet gewesen. Mit
1: oh. <lacht> <lacht> War er, weil <lacht> du schon vorher Sliverin erwähnt hast, <lacht> ja. war das eine Schlange und er hat ja. mit ihr in Parsel geredet.
0: Also ich eigentlich sagen wollte, mitsamt Kindern. Ah. Also er war ein Familienvater, womöglich.
1: Ja, für und, Männer ist es ja okay, die dürfen ja. Frauen müssen jungfräulich bleiben.
0: Ja, aber was dann auch nicht sehr cool ist, er hat dann halt wirklich seine Familie und sein Land auch einfach verlassen, als Jesus ihn zum Apostel berief. Hat er hat oh, gesagt, yeah. bye. Also das nächste Mal, wenn ihr euch fragt, what would Jesus do? Destroying happy families is one option. Oh. Ja,
1: also. Jesus the Home Wrecker.
0: Ja, das ist echt so. Oh oh. Ja, was ich auch herausgefunden habe, wusstest du, dass einfach fünf. Fünf der Apostel Fischer waren. Ich wusste es nur von Petrus, aber fünf finde ich eine übermäßig hohe Anzahl an Fischern in einem Squad. Das braucht man nicht. Hm. Einer reicht.
1: Okay, also aber dann verstehe, wie Jesus die ganzen Leute mit Fisch versorgen konnte. <lacht> Seine Boys waren da einfach an der Quelle.
0: Ja. Das ist kein großes Wunder anscheinend. Einfach gute Auswahl an Leuten. Ja, genau. Das meiste, was über Thaddäus in den Evangelien, in den Apokryphenschriften und auch in modernen Texten geschrieben wird, dient eigentlich dazu, ihn vom bösen Judas Iskjarot abzugrenzen.
1: Und kennen ihn als Judas Ischariot. Echt? Iskariot Ischariot. Einer von uns spricht das falsch aus und die Erfahrung sagt mir, dass es ich bin. Hm.
0: <lacht> <lacht> also der Böse, nennen wir ihn einfach den bösen Judas.
1: Judas und sein böser Zwilling. <lacht> ja, Thaddäus.
0: Tadeus und Judas, genau. Also, JT. Immer wenn, wenn Judas Tadeus in der Bibel erwähnt wird, JT, dann ist es hauptsächlich, um zu sagen, ja, aber nicht, nicht der Judas. Nochmal zur Sicherheit. Nicht, nicht der. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> Manchmal heißt Tadeus, um es noch verwirrender zu machen, auch Libäus. <lacht> Im Englischen sagt man St. Jude. Also wenn ihr mal irgendwo in Amerika oder England eine Kirche gesehen habt, die St. Jude gewidmet ist, dann ist damit natürlich nicht der böse Judas gemeint, sondern Judas Tadeus. In Vorderasien heißt er... Manchmal Mar Adai. Was irgendwie okay, sehr cool ist. Es
1: geht in eine ganz andere Richtung, klingt aber es klingt wirklich sehr mystisch.
0: Mistra-Magier. Mhm. okay. Jetzt selber merke ich auch gerade, vielleicht passt das da auch ganz gut zu den Legenden, zu denen wir gleich noch kommen.
1: Oh. Gangster-Judas.
0: Ja. Lange Zeit gab es einen theologischen Streit darüber, ob Judas Taddeus in Wahrheit zwei Männer gewesen sein könnte. Also ein Judas, nicht Iskariot und ein Tadeus. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, das macht das irgendwie noch besser.
0: <lacht> es ist sehr verwirrend einfach mit den vier Namen. Es ist auch ein bisschen wie die Spongebob-Folge, wo auf einmal alle Tadeus sind und keine Ahnung. Aber ja, es ist einfach nicht so einfach zu sagen, weil auch bei den Aposteln weiß man nicht genau, ob da vielleicht mal in der Zwischenzeit Jesus einen ausgetauscht hat, vielleicht ist ja mal einer so zwischendrin gestorben oder jemand musste ersetzt werden. Auch die Frage, wie Paulus und Lukas dann, wie nah die wirklich auch dran waren, apostet zu werden, das ist alles ein bisschen komplex heutzutage.
1: Ich habe das heutige Überthema gefunden, ähm, und zwar, wie schwer es ist, nachzuweisen, was für einen wahren Kern die ganzen Legenden mhm. haben, wer ja. die historischen Persönlichkeiten waren und ob es eine oder viele
0: waren. <lacht> ja, ich bin gespannt. Um, was ich aber auch neu gelernt habe, und ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, Jesus hatte nicht nur diese zwölf Apostel, sondern auch noch zudem 70 Jünger. Das war quasi seine zweite Garde, oh. die nach seinem Ableben in ganz Europa erste Bischofsämter übernahm. Und unser Boy, JT, Judas Thaddeus, wird manchmal auch als Anführer dieser 70 Jünger bezeichnet. Also er hat immerhin die erste Geige unter den zweiten Geigen gespielt. Was irgendwie ganz beeindruckend ist, <lacht> weißt du?
1: <lacht> so, ja, okay, na, ich habe irgendwie immer gedacht, die Jünger, Jesus, sind die Apostel.
0: Ja, über den Begriff kann man auch ewig streiten, was ich so herausgefunden habe, aber da haben wir keine Zeit für. Hm. Nun aber wirklich mal zu Judas in einer handelnden Funktion. Was seine Rolle in der Bibel angeht, also im festen Bibelkanon, gibt es tatsächlich nur einen einzigen aktiven Auftritt. Da fragt er Jesus beim letzten Abendmahl, nämlich, warum er seine Abschiedsrede exklusiv an seine Apostel gehalten hat und nicht an die ganze Welt. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 22 heißt es da, Zitat, Judas, nicht der Judas Iskariot, steht da wirklich? Wirklich? fragte ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. <lacht> Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
1: Hat jetzt die Frage beantwortet? Oder?
0: Ja, ich habe so verstanden. Ich sag's nur euch, weil ihr versteht es, der Rest wird's nicht verstehen. Aber der Heilige
1: Geist wird es sowieso allen lehren. Der
0: Heilige Geist wird den Jüngern und Aposteln helfen, das den okay. anderen noch beizubringen. Aber Jesus will sich nicht selber anscheinend damit rumplagen, den Leuten das zu, zu erklären. Er, er preacht lieber to the choir. Preaching to the choir ist mehr sein Ding. Sagt man das so?
1: Ja. Also, Kann sein. Okay. Okay, ähm, okay.
0: Was ich auch interessant fand, Jesus ähm, hat dort im letzten Satz tatsächlich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, das Pfingstfest schon angedeutet. Nämlich die Aussendung des Heiligen Geistes und mm. damit auch die Gründung der späteren Kirche. Das ist die gesamte Mission. Also erst Karfreitag, Tod, Wiederauferstehung, Himmelfahrt und dann geht's los mit Religion erst so wirklich. Mm. Dann kommt Pfingsten und der Heilige Geist soll die Welt erobern. Spielt
1: das Long Game.
0: Mm. Genau. Ja, also so war dann auch wirklich. Nach Jesu Himmelfahrt schwärmten seine Apostel und Jünger in alle Himmelsrichtungen hinaus, um die frohe Botschaft zu verbreiten, welche natürlich nur selten allzu freudig empfangen wurde. Wohin Thaddäus auf Mission zog, dazu gibt es viele Versionen. Mit seinem Bruder Simon soll er Mesopotamien und Persien bereist haben, also die Gegend im heutigen Irak und Syrien. In Babylon lernten sie angeblich König Xerxes kennen und sagten ihm große militärische Triumphe voraus und als die sich bewahrheiteten, war Xerxes stark beeindruckt und er und sein Hofstaat ließen sich allesamt taufen. Problematisch wurde es dann, als die Apostel sich weigerten, den Befehl zu befolgen, dass sie einfach mit Gottes Macht alle Feinde von Xerxes auslöschen, <lacht> <lacht> weil der neutestamentarische Gott, der ist ja nicht mehr so, dass er wild herummordet im Gegensatz zum alten. Ja. Und ja, als Judas Tadeus und sein Bruder Simon dann auch noch mit coolen Zaubertricks, die heidnischen Magier Xerxes, dupierten, war das fast endgültig voll und beide starben einem brutalen Märtyrertod. Simon mhm. mit der Säge und Tadeus oh. mit der Keule.
1: Uh. Okay, aber Xerxes war doch schon getauft. Das ist nicht sehr christlich.
0: Es war mehr eine Verschwörung seiner bösen Magier, seiner heidnischen Magier. Mhm. Die waren eben neidisch auf die Zauberkraft von den Aposteln, und haben sie dann hingerichtet.
1: Ach so, er selbst hatte nichts. Xerxes
0: war darüber nicht sehr froh, der hat die beiden dann wohl auch später ordentlich bestatten lassen. Okay, nein, hm. immerhin. Das war im Jahr 66 nach Christus. Also Judas Tadeus ist wohl noch recht alt geworden und so sieht man ihn auch häufig auf Darstellung schon als älteren Herrn. Eines der größten Wunder, die ihm zugeschrieben werden, ist die Lepraheilung von König Abgar von Edessa. Das liegt in der heutigen Südosttürkei. Dieser hatte zuerst auf einen Besuch von Jesus höchst persönlich gehofft, doch der war spätestens nach der Kreuzigung, <lacht> sagen wir mal, unpässlich. Also schickte ähm, tatsächlich der Apostel Thomas Thaddeus als Vertretung. Und Thaddeus kam nicht mit leeren Händen, sondern er brachte wenigstens zur Wiedergutmachung äh, ein Bild von Jesus mit. Aber nicht irgendein Bild, <lacht> sondern ein Archeiropoieton. ha. Ein Archiropoieton ist ein Bild, das nicht von Menschenhand gefertigt wurde. Oh, wow. Es ist ein Bild, das Gott geschaffen hat. Weil es haben menschliche Künstler versucht, Jesus zu machen, aber sind dabei irgendwie erblindet vor dem ganzen Glanz oder so. Und dann hat Gott gesagt: Nee, lass mich mal lieber, ich kann das. <lacht> und okay, wow. dieses magische Bild hat Judas Thaddeus dann dem König von Edessa gebracht und konnte ihn von der Lepra heilen. Alle haben sich wieder taufen lassen. Und diesmal ist er sogar lebendig davon gekommen. Das war eben noch vor der ja, Todesgeschichte, wie man sich denken kann.
1: 17, ja.
0: Und äh, so ist tatsächlich auch das Jesusbild vor sich zu tragen eines der Attribute von Thaddeus, neben mhm. der Keule, die ihn wohl erschlug. Uff. Also wenn ihr mal in der Kirche einen Kerl seht, der ein Jesus-Merch in der Hand hat zum Verkauf, ein Fanartikel, dann könnte er das sein. Ich kann dir an der Stelle auch mal ein Bild zeigen.
1: Oh, ja, ich habe gehofft, dass ihr ein Bild kriegt.
0: Na gut, ausnahmsweise.
1: Hm. Oh, da ist er. <lacht> ja. Okay. Ja, er hat die Keule dabei, er hat das, das Jesus-Bild sehr strahlend, sehr schön. Und du erinnerst dich vielleicht an einen gewissen Trend aus den 2010er oder 2000er Jahren: das sogenannte Duckface. <lacht>
0: ja, okay, stimmt. An
1: <lacht> das ich hier denken muss, wenn ich, das, wenn ich diesen Blick von ihm sehe und diese vollen Lichten.
0: Es wirkt auch so ein bisschen so, als ob er zeigt, schau, ich sehe Jesus genau ähnlich, wir sind wie Brüder, weil die beiden sich sehr ähnlich schauen auf dem Bild. Ja, das stimmt. Das ist sympathisch. Mhm. Lieber Kerl. Duckface. <lacht> <Dank Fäße. lacht> ähm, nur zur Vollständigkeit würde ich noch einmal erwähnen, die meisten Infos, die wir über sein Leben haben, was jetzt nach Jesus spielt, die stammen aus der sogenannten Legenda Aurea. Ein sehr wichtiges Werk von vor 700 Jahren von einem Dominikanermönch geschrieben. Dort wurden einfach viele frühe Heiligenlegenden schon gesammelt. Unter anderem auch Margareta von Antiochia, die wir mal besprochen haben. Also die Legende Aurea werden wir vielleicht noch häufiger erwähnen. Mhm. Das ist diesmal die Primärquelle. <lacht> ja, Thaddeus ist heute besonders beliebt in Armenien. Ungefähr die Gegend auch, wo er unterwegs gewesen sein soll. Großarmenien, das betrifft eben auch den heutigen Iran unter anderem. Ähm, googelt oder ekosiat dazu mal die schwarze Kirche, das als UNESCO-geschütztes Kloster St. Thaddeus bekannt ist. Das geht nämlich als Anwärter der ältesten Christenkirche der Welt. Also was irgendwie auch ziemlich beeindruckend ist. Sie ist nicht so schwarz, wie man vielleicht hoffen würde. Ich meine die Leute zu Hause. Na, du hast gesagt, ich soll. Na, googelt.
1: Die ist nicht einmal onion-schwarz. Warum ja. hast du es so?
0: Weiß ich nicht. Okay. <lacht> Ich wollte es jetzt nicht extra zeigen, um es Dies, zu spielen. grau. <lacht> <lacht> Aber dann ist da natürlich noch die Sache mit den Gangstern.
1: Ah ja, da war ja was.
0: Gehen wir dazu nach Mexiko.
1: Im Ernst? Ja. Wir wollen hier keine Stereotypen, keine Klischees bedienen, okay.
0: Ich habe mir die Geschichte nicht <lacht> ausgedacht. <lacht> Judas Thaddeus ist tatsächlich auch irgendwann zum Schutzpatron für Menschen in Nöten und verzweifelten Situationen erklärt worden. Wie das kam, weiß man nicht so ganz.
1: Ich kenne ihn denke ich mal schon die ganze Zeit, ich kenne ihn nur von Motivtafeln, mhm. wo immer um seinen Schutz und seine Hilfe gebeten genau. wird.
0: Genau, hm? hilf.
1: Ja, genau. Ja. Und da steht er manchmal, weil diese Tafeln relativ klein sind, steht da JT, bitte hilf. Oh,
0: uh, ach so, das wusste ich tatsächlich fahren. nicht. Ja, cool. Ja, ähm, genau, also er ist der Kerl, den man in solchen Situationen anrufen kann. Wie gesagt, wie das kam, weiß man nicht so recht, aber ich denke mir, wenn er einfach so eine weiße Leinwand war, weil so wenig über ihn bekannt ist, dann ist es immer leicht, ihm solche allgemeinen Sachen zuzuschustern. Aber dieses Patronat hat dann besonders in einem Land wie Mexiko, was oft wirtschaftlich schwere Zeiten erlebt hat, dafür gesorgt, dass er besonders beliebt wurde. Weil die Leute eben dachten, ja, ich bin in einer verzweifelten Lage, also Judas Thaddeus, hilf bitte. Und... Das ist wiederum auch der Grund, warum Kriminelle ihn für sich entdeckt haben. Denn Menschen in Not kriegen religiös gesprochen, häufig einen Freifahrtschein für Diebstahl und verschiedene andere Verbrechen. Es gibt ja den Begriff des Mundraubs, dass man etwas klaut, was man zum Überleben braucht. Und das ist aus religiöser Sicht dann häufig auch entschuldigt. Natürlich kann man als Krimineller da sehr kreativ werden und sagen, hier, ich bin Drogenboss, äh, weil ich meine Familie versorgen muss. Okay. Und <lacht> ich bin in Not, weil, keine Ahnung, und dann rechtfertigt man sich das so. Und irgendwie so ist das dann wohl gekommen, dass auch vor allem in Mexiko er die Kriminellen beschützen soll. Die Kriminellen beten ihn dort an. Eben mit dieser Herleitung. So, hm. Sie sind ja auch nur Familienväter und die ihn, die ihre Familie ernähren müssen. That's weird. <lacht>
1: That's suspicious. <lacht> ja. Judas In Thaddeus sagt, Do crime. <lacht>
0: <lacht> es gibt dort den San-Juditas-Tag am 28. Oktober. Jetzt nicht gerade zeitlich passend zu heute, aber ich wollte ihn einfach mitbringen. Ähm, ja, und da gibt es auch große Prozessionen. In Mexico City nehmen da bis zu 100.000 Menschen dran weil, teil jedes Jahr.
1: Alles Gangster, alles Drogenbosse. Und die Polizei steht <lacht> da so mit Keschern und, und fangt die einfach ein wie Schmetterlinge. <lacht> oder
0: wie, ich würde sagen, vielleicht 0,1 oder so <lacht> von ja, denen sind Gangster ja, aber aber <lacht> sonst, ähm <lacht> Es sind ganz, ganz sicher auch einige wirklich schlimme Finger da dabei. Weil Judas Thaddeus in ihren Augen der ist, der zu ihnen gehört an den sie sich wenden können. Es ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, dass auch Verbrecherschutzheilige kriegen. Du hast ja einmal den Heiligen Nikolaus angesprochen oder angeschnitten mhm. oder in der ganzen Folge. Na, als
1: Bonusheiligen. Als Bonusheiligen,
0: ich genau. Der ist ja auch unter anderem der Schutzpatron für Diebe. Auch mhm. dort mit einer ähnlichen Herleitung. Wer mhm. Essen braucht und sonst verhungert, darf Brot stehen. Fertig. Und es gibt natürlich auch noch den heiligen Diesmas. Das war einer der Kriminellen, die neben Jesus am Kreuz hingen. Mhm, genau, ja. An den kann man sich auch wenden, wenn man ein reuiger Verbrecher ist. Das ist, glaube ich, vor allem für Gefängnisinsassen, der Schutzpatronen. Und, wer mir auch noch eingefallen ist, der heilige Julian, der Schutzpatron für reuige Mörder, mhm. der auch selber einer war. Der verdient sicherlich auch mal eine eigene Folge.
1: Ja, ich glaube, auf den habe ich sogar Dips. Okay, gut also, <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt hast du die ganze Story eh schon erzählt, weil viel mehr gibt es überhaupt nicht. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist es trotzdem. Man findet ja meist immer noch ganz viele andere Sachen. Aber genau, ansonsten war es das für mich, für heute. Ähm, ich hoffe, dass sich entgegen der Schmutzkampagnen von ChatGBT der Ausflug in die Lebensgeschichte von Judas Thaddeus gelohnt hat. Absolut, ähm,
1: voll interessant.
0: Ich habe zumindest viel gelernt über Apostel im Allgemeinen, über Pfingsten ein bisschen, was ich irgendwie noch nie so recht verstanden habe, was das eigentlich ist. Was ist dieses pfingsten und ja, letzter Satz natürlich zu deinem Seelenfrieden. Judas Thaddeus Überreste <lacht> liegen heute teils im Petersdom, weil er einfach einer der mhm. fucking Apostel war. Also wenn der keinen Platz Pianne, hat. Ja, <lacht> ne.
1: Achte auf deine Sprache.
0: <lacht> Und irgendwie hat auch die St. Andreas-Kirche in Köln einen Teil von ihm abbekommen. Was? Wirklich. Ja, darauf ein dreifaches Alarf. Was Weiß wird da? Ich weiß es vielleicht, ich weiß es nicht <lacht> es gab übrigens auch einen Heiligen der sein Leben lang äh, eine Reliquie von Judas Thaddeus persönlich mitgeschleppt hat, die er ganz gern hatte die hat er dann sogar in seinem Grab sich auf die Brust legen lassen, aber da habe ja, ich leider absolut. auch nicht herausgefunden hey. was es ist
1: ja, würde ich auch machen, wenn ihr ein Stück von einem Apostel hättet das würde ich auch nicht mehr hergeben
0: <lacht> ich weiß ja, Judas Thaddeus, der elftwichtigste Heilige äh, der zwölf Apostel <lacht> <lacht>
1: Ja, danke, dass du mir von ihm erzählt hast. Bitte sehr. Ich war schon sehr gespannt, weil ich habe im ich Vorhinein gewusst, dass du einen Big Boy der Heiligen dabei hast. Und deswegen habe ich heute zum Kontrast eine vergleichsweise weniger bekannte oder eher örtlich nur bekannte Heilige mhm. mitgebracht. Bega von Cumberland.
0: Benedikt von Cumberbatch?
1: <lacht> oh mein Gott. Bega von Cumberland.
0: Cumberland. Mhm. Das klingt nach Irland. Jeff. Immer. Cool. Ja, <lacht>
1: Bega kam irgendwann einmal im 7. Jahrhundert als irische Königstochter zur Welt. Also wir sind jetzt wieder komplett woanders als das, was du erzählt hast. <lacht> als Irin hat sie natürlich einige für mich eher schwer auszusprechenden gelische Namen. Yeah. Mein Favorit ist aber die anglisierte Version von ihr, Saint Bees.
0: <lacht> Saint Bees? <lacht> ja. So wie die Bienen? Ja. Oh, so süß. Bees. <lacht> oh um. no, not the Bees. <lacht> Saint Bees. Oh. Ja.
1: Man könnte sagen, Begas frühe Lebensgeschichte folgt der üblichen Erfolgsformel für heiligen Stories.
0: Darf ich raten? Sie hat ihren, ihren Besitz verschenkt und ist nackt durch die Straßen gelaufen? Oh
1: nein, es, das dürfen nur die Männer. Ah ja, stimmt. <lacht> Sie stammt aus keiner christlichen Familie, konvertiert aber heimlich und gelobt jungfräulich zu leben.
0: Mhm.
1: Als sie das beschließt, erscheint ihr ein Engel und überbringt ihr ein Armband mit einem Kreuz als Zeichen ihres Glaubens. Das ist so ihr Special-Zutat für diese Geschichte, weil das, der Rest ist dann wieder relativ, den äh, kennt man so, weil nicht fehlen darf natürlich auch die von dem heidnischen Vater arrangierte Ehe, <lacht> vor der unsere frisch konvertierte Christin fliehen muss. Mhm. Der Ehemann ins B, ein norwegischer Königssohn, war mit Hofstaat bereits angereist, ein Festmahl wurde ausgerichtet und als alle schön besoffen waren, hat Bega diese Gelegenheit genutzt, um zu skedaddeln. Hier half ihr das bereits erwähnte Armband. Das hat nämlich auf magische Weise alle verschlossenen Türen geöffnet.
0: Oh, wie praktisch.
1: Ihr braucht das. Ich wie weiß. du warst, sind verschlossene Türen mehr Kryptonit. Ja.
0: Jeden Tag scheiterst du an irgendeiner Tür.
1: Naja, wenn ich irgendwo bin, in einer Kirche oder irgendeinem. Altes Gebäude besichtige oder so. Ich finde immer eine Tür, wo ich rein möchte, dann ist es zu. Ich brauche dieses Anband.
0: Das ist voll das coole Gadget einfach. Ja, oder? Es ist eigentlich ein Dietrich. Man müsste dir einfach nur ein Dietrich schenken zum Geburtstag.
1: Mhm. Ja, aber das wäre ein Einbruch. Oh. Ich meine, Judas Dadeus <lacht> sagt, es ist okay. Aber ja. unsere heilige Biene segelte nun übers Meer nach England. Und zwar nicht einfach so, aber mit Style. Manche <lacht> Quellen besagen, sie sei auf einem Erdklump, gesurft. Andere sagen auf ein Blatt. Genauer wird nicht darüber gesprochen. Also sie segelt auf einem Blatt nach England. Die Darstellungen von ihr, die zeigen sie jedoch faderweise immer einfach am in Boot. Oh, come on. Du kriegst aber dafür gleich das erste Bild. Das zeigt ihre Ankunft in England.
0: Uh, sehr schön bunt.
1: Um. Ja, das ist ein Glasfenster mhm. in einer ihr geweihten Kirche.
0: Sie trägt eine Krone. Mhm, Königstochter. Und, ja, genau. Hat ein königliches, rot-grünes Gewand an. Und sie steigt aus dem Boot und setzt gerade ihren ersten Fuß auf das Land. Mhm. Hinter ihr ist noch irgendein Typ, der Keine Ahnung, wer, okay. der, nee, keine
1: Ahnung, wer der Dude ja. sein soll. Eigentlich,
0: ja. Ja, okay. Ähm, Übersehe ich irgendwas? Nein. No, ja,
1: ihr Bling, ihr Armband ist auch ja, ja, dargestellt. <lacht> genau. Armband mit Kreuz. Mhm. Cool. Das ist die heilige Bega, wie sie oft dargestellt wird. Bega segelte also mit welchem Mittel auch immer über die irische See und landete im englischen Cumbria, früher Cumberland. Aha. Dort, wo sie englischen Boden betrat und sich als Einsiedlerin niederließ, befindet sich heute die Ortschaft St. Bees.
0: Die heißen wirklich so? Ja.
1: Und im Zuge meiner Recherche bin ich über die Website von St. Bees ziemlich abgetaucht, denn dieser Ort hat einiges zu bieten. Es handelt sich zum einen um einen sehr beliebten Ferienort, was ich total verstehe, weil allein die Google-Bilder der Sandsteinklippen mhm. und die Strände des Naturschutzgebietes St. Bees Head <lacht> <lacht> sind schon echt wunderschön. Ja. Also wunderschöne Natur. Und zum anderen steht das Dorf einfach auf hunderten Jahren Geschichte, die von Wikingern zur namensgebenden Heiligen alles Mögliche umfasst. Und ehe ich mich versah, bin ich in ein Rabbit Hole gefallen. Okay. Ein Rabbit Hole namens St. Bees Man. Die örtliche Kirche, St. Bees Priory, steht angeblich an der Stelle, wo unsere Bäger einst fröhlich einsiedelte. Das Kirchengebäude selbst stammt aus dem 12. Jahrhundert, aber es gibt Anzeichen, dass hier schon viel früher eine Kultstelle existiert hat. Und so ist die Anlage immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. So wie... Im Jahr 1981, als Archäologen nach Resten eines noch älteren Kirchengebäudes buddelten und stattdessen eine Grabstelle freilegten mit einem Skelett und einem Bleisarg. Skelette erwartet man als Archäologe, würde ich mal sagen. Aber als man diesen Sarg geöffnet hat, fand man nicht nur das vor, sondern einen vollständigen Körper. St. Beastman. Bei der schnell organisierten Autopsie fand man nicht nur extrem gut erhaltene innere Organe wie Herz, Lunge und Leber vor, sondern teilweise noch rosige Haut, flüssiges, rotes Blut in den Körper holen und am ärgsten von allen sichtbare Pupillen. Es gibt Videoaufzeichnungen von dieser Obduktion und es gibt natürlich auch Fotos. Ich würde dir jetzt gerne ansagen, sagen, wenn das für die okay ist. Ja. Wir teilen zwar öfter Skelette, Schädel und so weiter, aber das hier ist ein bisschen anderes Kaliber.
0: Oh wow, ja.
1: Also, du schaust hier höchstwahrscheinlich in das Gesicht des Kreuzritters Anthony de Lucy, gestorben 1368. Dieser Mann ist über 600 Jahre alt, dieser Körper, und er hat einfach noch Augen. Ja. Schau dir mal seine Augen an, man sieht seine Pupillen. Ich habe komplett den Verstand verloren, wie ich das gelesen habe. Das hier ist wahrscheinlich der einzige derart gut erhaltene mittelalterliche Körper, den man je gefunden hat.
0: Wirklich? Ja. Oh, ist das ist krass. Fuck,
1: ich liebe ihn so sehr. <lacht> Schau ihn da an. Wenn du so in sein, Er hat so den Mund geöffnet, ja. wie das halt oft ist bei Verstorbenen. Also seine Haut ist ein bisschen verfärbt, das liegt an. Dem Harz, mit dem er konserviert wurde. Das ist keine Verwesung. Das ist nur, es ist, ist nur das Harz. Seine Haut selber ist vor allem da im Mund. Siehst du, wie das frisch
0: sieht, das ausschaut? Sieht aus, normal, ja, er ja. schaut aus, als wäre es ganz normal. Er schaut
1: aus, als wäre er vor wirklich nur vor kurzer Zeit verstorben, aber der ist über 600 Jahre alt. Die oh. Lebensgeschichte von Anthony de Lucy ist nicht ohne. Er war scheinbar ein ziemlicher Troublemaker. Okay. Und zwar derartig, dass man ihn so weit weg wie möglich von seiner englischen Heimat geschickt hat. Und zwar in die baltischen Kreuzzüge, wo er dann auch in der Gegend von Litauen verstorben ist.
0: Es gab baltische Kreuzzüge? Scheinbar. Wow.
1: <lacht> Seinen Körper schickte man dann zurück nach England. Und um ihn in der Zwischenzeit so gut wie möglich zu erhalten, wickelte man ihn in harzgetränktes Leinen, das ihn praktisch luftdicht eingeschlossen hat. Und alles zusammen hat man in einen Bleisack gesteckt, der die Feuchtigkeit fernhielt. Wie man sieht, hat das besser funktioniert als gedacht. Hunderte Jahre später haben wir den Saint Beesman.
0: Wird das in irgendeiner Weise auch der heiligen Bega zugeschrieben? Weil nicht verwesen ist ja auch ein mm, häufiges na. Wunder der heiligen. Du
1: okay. hast recht, aber okay. na, okay. Weil der Typ wirklich kein Guter war. Okay. Scheinbar war er totale Menace. Deswegen weil. haben sie ihn also so weit weggeschickt. Es gibt da mehr über ihn zu lesen, wie zum Beispiel seine ganz genau Todesursache. Das hat man alles bei der Obduktion herausfinden können, weil er einfach noch so gut erhalten war. Wir aber gehen zurück zur heiligen Bega. Ich, ich bin allem, froh, dass
0: du das... Ich, ich habe schon überlegt, wie ich dich wieder zurück einfangen kann. Es <lacht> ist ein super spannender Exkurs gewesen, aber wow.
1: Ja, wie ja gesagt, es war ein Ich Bin ein bisschen nach links <lacht> abgebogen. Also die Bega. Deren friedliches Einsiedlerleben wurde indes bedroht von plündernden Wikingern oder Piraten. Die Um ihr Jungfräulichkeit fürchtete, zog also weiter nach Westen, nach Northumbria. Ihr wundersames Armband aber ließ sie aus unbekannten Gründen zurück. Mhm. Und auch in ihrer Abwesenheit ereigneten sich in den folgenden Jahren mehrere Wunder in der Gegend um St. Bees. <lacht> Ein besonders berühmtes davon erzählt, dass die Obrigkeit einmal der Kirche Ländereien streitig machen wollten. Und dann hat es aber zu schneien begonnen. Alles ist so weiß gezuckert worden. Nur die Kirche St. Bees und die dazugehörenden Wiesen und Äcker blieben durch Wunderhand unberührt. Und so hat man ganz deutlich gesehen, auf wie viel Land St. Bees Priory Anspruch hatte.
0: Das ist ein Power-Move, ja. mhm. Oder jemand hat einfach Schnee geschaufelt. <lacht>
1: Unter diesen Wundern befinden sich sowohl die üblichen, Blinde konnten wieder sehen, Lahme konnten wieder gehen, aber auch einige, die davon handeln, wie Bega auch posthum noch ihre Kirche und Reliquien beschützt hat. A Geschichte erzählt davon, wie einige Ritter ihre Pferde in der Nähe der Kirche weiden ließen und dabei so über die Felder getrampelt sind. Mhm. Auf die Bitten, das zu lassen, verhöhnten die Ritter den Priester und die heilige Bega mega unnötig, aber als sie weiterreiten wollten, fielen allen Pferden plötzlich die Hufeisen ab und sie wurden lahm.
0: Genau wie bei Silvester.
1: Ähnlich. Ein andermal wollte ein besonders frecher Dieb Begas Armband aus der Kirche klauen. Es gelang ihm zwar, aber weit ist er nicht kommen, denn auch er war plötzlich mit Lahmheit geschlagen, die erst wieder verschwand, als er das Armband zurückbrachte und seine Sünden bereute. Mhm. Wieder eine andere Story erzählt, wie ein örtlicher Adeliger einen Meineid leistete. Und dabei auf das Armband schwor. Und danach sofort mit einer Krankheit geschlagen wurde, die ganze zehn Jahre dauerte. Oje. Mit Bega und ihrem Armband ist also nicht zu spaßen. <lacht> und keine Story illustriert das so schön wie die eines jungen Draufgängers, der von seiner Mutter gewarnt wurde, sich schön an die Gesetze zu halten und fromm zu sein. Vor allem, wenn er sich auf den Ländereien der St. B's Priory aufhielt. Er hat es nicht besonders ernst genommen. Er hat nur erwidert, was soll er ihm denn das heilige alte Weib schon tun? Oh. Und hat sich dabei auf den Hintern, es wird in der Legende erwähnt, dass er explizit von dem ähm, strategisch wichtigsten Teil seines Hinterns geredet hat <lacht> und gemeint, da könnte sie ihn erwischen. Ha,
0: ha, ha. Oh, oh. Einige, Zeit
1: später, <lacht> einige Zeit später, einige Zeit später, Stahl er in St. Bees ein Pferd und als er vor den Verfolgern davon ritt, sich möglichst flach auf das Pferd beugte, so nach vorne, um möglichst schnell davon zu kommen, fand ein Pfeil genau das Ziel, das er der Heiligen Beger versprochen hat.
0: <lacht> Ist das schön. Hey, ganz, ganz allgemein will right ich mal festhalten. Die Iren haben echt immer die lustigsten Heiligenlegenden. Wir hatten ja schon ein paar Iren und die waren immer, ich weiß nicht, die sind irgendwie am schönsten geschrieben. Die Iren können das einfach Das ist einfach
1: gut. aber voll, voll nice. <lacht> also allein dafür feiere ich die Bega schon ziemlich. Die hat Cumbria inzwischen hinter sich gelassen und wurde der Legende nach vom Heiligen Aiden von Lindisfarne persönlich zur Nonne geweiht. Sie soll ein Kloster in Hartlepool gegründet und als Zeitgenossin der Heiligen Hilda von Whitby ihre Tage in heiliger Manier mit Beten, guten Taten und ab und zu himmlischen Visionen verbracht haben. All dies über das Leben und Wirken der heiligen Bega wissen wir aus einem bestimmten Werk über die Heilige, das aus dem 13. Jahrhundert stammt. Aber wenn man sich ihr Lebensgeschichte genauer anschaut, fallen ein paar Plotholes auf. Angefangen schon bei dem Wikingerprinz, den sie da hätte heiraten sollen, um Frieden zwischen den Iren und den plündernden Wikingern zu schließen, weil die sind überhaupt erst im 8. Jahrhundert ja, in Irland stimmt. aufgetaucht. Und gab es die historische Person Bega wirklich? Hm, tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass ihr Geschichte eher einen Zusammenfluss verschiedener Legenden über mehrere heilige Frauen darstellt. Es gibt historische Schriften über irische und englische Nonnen und Heilige, deren Geschichten sich in vielerlei Hinsicht mit den Legenden über Bega decken. Zum Beispiel eine Nonne namens Heyu oder so ähnlich. Hey Heyu, der auch die Klostergründung in Hartlepool zugeschrieben wird. Oder Begu von Heckness, deren Leben mit dem der heiligen Hilda von Whitby verbunden ist. Hm, mein Lieblings-Origin-Story unserer Biene ist aber definitiv die Theorie, dass die heilige Bega eigentlich nur... Ihr Armbandel ist.
0: <lacht> oder sie ist einfach nur ein Schwarm Bienen in einem Menschenkostüm.
1: <lacht> Die Verehrung und der Kult um diese Armbandreliquie ist in verschiedenen Schriften nachgewiesen und ein altenglisches Wort für Armband oder Ring ist Berg. Ich habe keine Ahnung, wie ich es richtig aussprich, sorry. Okay. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Kultobjekt mit der Zeit zum eigenständigen Heiligen mausert. Der Heilige. Amphibalus oder Amphibalus, der selber berühmte Heilige taufte, war möglicherweise nur der Mantel eines dieser Heiligen. Das lateinische Wort für Mantel, Amphiboles, wurde in einem religiösen Text einfach fälschlicherweise als Name gedeutet. Boom, Heiliger. In irgendeiner Art und Weise wird es Saint B. wohl gegeben haben. Und sie hat in ihren Wirkungsorten an der englischen Küste deutliche Spuren hinterlassen. Im Zuge meiner Recherche aufgefallen ist mir dabei St. Bega's Church in Bassenthwaite, die nicht nur extrem süß und ländlich ausschaut, sondern laut der Website Bibeln in 28 verschiedenen Sprachen aufliegen hat, um es Besuchern aus aller Welt so heimisch wie möglich zu machen.
0: Das ist aber sehr nett.
1: Bin ja einfach nur schön. <lacht> Außerdem ist sie open at all times, wie es sich für eine Kirche gehört. Können die Deutschen noch was davon lernen? Okay. Wir in
0: Norddeutschland mögen unsere Türen genauso wir wie unsere eure. Herze mögen. Verschlossen.
1: Warum sind eure Kirchen immer zu, wenn ihr rein will? Schau dir diese Kirche an, die ist wunderschön.
0: Ja, es sieht schon recht alt aus. Könnte man wieder eine Renovierung brauchen. Ja, Nein, sie ist sehr hey. schön. Sie ein ihr ein tolles müsst, Gemäuer, einen tollen Es ist jetzt
1: nur ein Bild davon. Ihr müsst diese Kirche googeln. Ein, um, wenn man ein bisschen so die Landschaft drumherum auch noch sieht, ist es noch schöner. Aber eigentlich erwähnen, wollte ich das nur, weil vor ungefähr einem Jahr ist, hat jemand die Kirche besucht und folgendes Bild auf Google hochgeladen. Siehst
0: du ihn? Ah, ja, das ist ein Hund. <lacht>
1: er ist ein kleiner Doggy in der Kirche.
0: Ja, man, sieht ihn nicht, man sieht ihn nur von hinten.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber trotzdem. I love okay. him. <lacht> wow. Ja. <lacht> und das war die heilige Bega- Heilige, die meiner Meinung nach noch mehr Fame verdient, als sie als örtliche Spezialität bereits hat.
0: Bist du fertig? <lacht> Na, vielen Saint Dank. Bees. Das war sehr, sehr schön. Also, was mich wirklich besonders gefreut hat, ist die Theorie, dass sie vielleicht nur ein Gegenstand war.
1: Ein Armbandel.
0: <lacht> sehr cool. Ja,
1: und der St. -Man. Mann, hallo.
0: Es ist schon sehr äh, auf die Theresa-Ziehgruppe zugeschnitten, <lacht> das Ganze.
1: <lacht> Wikinger, Leichen, <lacht> Hunde. <lacht> 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 es gibt über die heilige Bega und alles drumherum noch so viel mehr zu sagen. Ich kann immer nur alle ermutigen, die das interessant gefunden haben, was wir hier so erzählen, selbst noch ein bisschen nachzulesen und nachzugoogeln, mhm. was es da noch so gibt. Weil wir können nie alles... Abdecken, was es zu erzählen gibt.
0: Und wenn ihr Fehler findet bei uns, dann schreibt uns bitte nicht, weil das macht uns nur traurig.
1: Dann schämen wir uns nur sehr.
0: Ähm, ja. Super. Danke an alle, die uns zuhören. Wir freuen uns schon sehr aufs nächste Mal und hoffen ihr euch ebenfalls. Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder per Mail an sankt podcast webde
1: Ja, bitte schreibt uns. Ich glaube, wir kriegen fast keine E-Mails. <lacht> ich ich würde da gerne mal... Was ist denn? Das? Schreibt uns. Schreibt uns, schreibt uns e -Mail. <lacht> Ja, schreibt uns E-Mails.
0: Oder macht uns eine Sprachnachricht. Das sollte auch gehen. Oh,
1: ja, wir, wir können ja Sprachnachrichten empfangen. Macht's das. Dann spielen wir
0: euch auch ein und so. Ja,
1: das, damit müsst ihr dann rechnen, dass wir euch einspielen in, in, im Podcast. Okay, ihr Lieben.
0: Macht's gut, bleibt gesund.
1: Für die Piane. Für, für die, die Ohrenstelle. Alle anderen. Bye. Bye. <lacht> Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in Compedec.com. Licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License.